0: Amin. Silahkan duduk teman-teman semua. Nampaknya suasana liburan sudah terasa karena kursi sudah mulai kosong. Semoga teman-teman semua yang tidak hadir beribadah bisa mengikuti secara online. Aku percaya anak-anak abayut tuh radikal sekali. Pasti mereka lagi staycation sekarang dan mereka lagi ibadah online. Mereka yang lagi di perjalanan menuju kota yang lain, mereka sungguh-sungguh pasti mereka lagi ibadah online di mobil. Ya, kita doakan mereka semua lagi liburan. Oke teman-teman semua sebelum kita memulai ibadah hari ini, eh khotbah hari ini, uh, ada, kita sambut teman-teman kita dari uh, Ablev Cikarang, dari Yud Cikarang, ada di belakang. <tuk> mereka sedang berkunjung. Juga ada Pendeta Nelson dari Malaka Ali belakang juga, dikaitkan sambutan bersama dengan Pak Tiar Tori Belahang. Baik teman-teman semua, kita akan melanjutkan apa yang kita sudah bahas. Sepanjang bulan ini dan bulan depan, selama dua bulan ini, bulan April dan bulan Mei, kita ada dalam 50 hari masa Paskah. Jadi kalau teman-teman tahu masa paskah bukan hanya Jumat Agung, Sabtu Suci, Minggu Kebangkitan, tapi ada sepanjang 50 hari masa paskah dari Yesus mati sampai Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta. Dan aku pengen kita semua belajar selama dua bulan ini ada banyak kisah dari Yesus mati di kayu salib bagi kita. Yesus bangkit, dan selama 40 hari dia berulang kali menunjukkan dirinya, menyatakan dirinya kepada banyak orang, terutama kepada murid-muridnya. Dan di sini kita akan dapat melihat betapa Kristus sangat mengasihi kita. Dan oleh sebab itu, selama dua bulan ini, nah inilah topik-topik yang akan kita bahas sampai akhir bulan Mei, bertepatan dimulai daripada minggu pertama kita belajar tentang kedatangan Yesus menunggangi keledai masuk ke Yerusalem kemudian kita bahas dalam minggu kedua di dalam Jumat Agung Paskah kita belajar tentang mengalami kuasa kematian Kristus minggu lalu kita belajar tentang mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya nah hari ini kita minggu keempat kita kita akan belajar dari kisah pernyataan diri Yesus kepada Maria Magdalena judulnya Aku telah melihat Tuhan minggu depan kita akan belajar tentang Pernyataan diri Yesus kepada dua orang yang berjalan menuju ke Emmaus. Judul khotbahnya adalah, bukankah hati kita berkobar-kobar? Kemudian kita akan belajar di dalam bulan Mei, dari Thomas yang tidak percaya kepada Yesus. Judul khotbahnya adalah, tidak melihat namun percaya. Ini semua kisah yang berurutan, teman-teman. Dari Yesus mati, Yesus bangkit, Pertama kali dia menunjukkan kepada orang-orang ini secara berurut. Kemudian minggu ketiga kita akan membahas tentang kuasa roh kudus dan menjadi saksi. Dan minggu keempat tanggal 27 seharusnya tanggal 28 adalah hari Pentakosta. Kita akan belajar tentang kuasa Pentakosta. Dan ini semua yang akan kita pelajari selama dua bulan ini. Inilah sebuah cerita yang berurut. E, kalau teman-teman mengikutinya -teman pasti teman-teman akan merasa ini cerita yang sangat seru. Tapi bukan hanya seru, teman-teman bisa melihat ada kuasa di dalamnya. Ada kuasa kematian, kebangkitan kristus dinyatakan di dalamnya. Dan hari ini kita akan belajar, kita minggu keempat, judulnya adalah, apa tadi? Boleh tampilkan judulnya? Aku telah melihat Tuhan. Bila yang di kanannya, aku telah melihat Tuhan. Teman-teman yang, yang ada bilang gini, masa sih? Inilah yang dikatakan Maria Magdalena ya. Nah teman-teman aku akan membacakan dulu ceritanya dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Aku akan bacakan saja supaya teman-teman tahu konteks ceritanya ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dan aku akan bacakan Yohanes 20 ayat 1 sampai ke 10 dulu ya. Ini aku bacakan buat kita semua. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasih Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Kira-kira begitu ya karena dia wanita kan? Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur itu. Keduanya berlari bersama-sama, tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ayat 5, Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang Kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu. Tetapi agak di samping di tempat yang lain yang sudah dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Dan mulailah kisah di dalam Alkitab, ada judulnya Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dan inilah kisah yang akan kita pelajari lebih jauh hari ini. Di dalam Yohanes 20 ayat 11, Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu, dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih yang seorang duduk di sebelah kepala, Dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring, teman-teman, di sini kita bisa melihat Maria ini adalah pengikut yang mengasihi Yesus karena Alkitab berkata pagi-pagi benar, karena hari sebelumnya adalah hari Sabat di mana orang nggak boleh kemana-mana, tetapi pada hari pertama Minggu itu Maria ini dengan kasihnya yang begitu besar dia ini datang ke kubur. Dia mencari Yesus ke kubur. Tetapi, Maria bukan hanya mengasihi Yesus, tapi kalau ketemu teman mesti tahu ceritanya bahwa Maria juga ke kubur dalam perasaan yang kecewa. Kenapa Maria kecewa? Karena Maria berpikir ternyata Yesus yang kemarin mati bukanlah tokoh politik yang akan membangkitkan orang-orang Israel. Tapi kita tahu ceritanya ya. Kekecewaan-kekecewaan murid-murid Yesus itu kenapa? Mereka berpikir Yesus itu akan mendirikan kerajaannya di bumi ini. Menggulingkan kerajaan Romawi. Dan itulah yang masih dimiliki oleh Maria Magdalena pada saat itu. Perasaan yang campur aduk, dia mengasihi Yesus, tapi di waktu yang sama dia berpikir gini, Yesus sudah mati kemarin. Kirain dia akan Mendirikan kerajaannya, kirain -kira dia akan bangkit mendirikan kerajaannya supaya kita ini keluar ya pada penjajahan Romawi. Itulah yang Maria Magdalena pikirkan. Dan kenapa Maria Magdalena menangis? Karena mereka tahu bahwa Yesus sudah tidak lagi ada dikubur. Betul ya? Maria Magdalena itu nangis karena mayat Yesus itu hilang. Nah, mungkin teman, -teman berpikir kenapa harus nangis? Bukankah Yesus sudah ngomong dari sebelumnya, rombak bait suci kalau dalam tiga hari aku akan bangun kembali. Bukankah dulu sebelum-sebelum Yesus sudah ngomong bahwa dia akan mati dan bangkit. Kenapa, dia? Kenapa Maria Magdalena ini menangis? Maria Magdalena ini menangis bukan karena tahu Yesus bangkit. Maria Magdalena ini menangis karena di dalam kisah dan tradisi mereka, orang yang mati, orang yang telah dikubur, Mayatnya itu bisa dicuri orang. Jadi, kalau teman-teman tahu kisah bangsa Israel ya, ketika Daud itu melawan Goliat, dan Goliat itu mati. Kepala Goliat itu dipotong, betul ya? Kepala Goliat itu dipotong, dan diarak keliling kota. Untuk dipermalukan. Untuk dilecehkan. Sebagai apa? Nih, orang dia udah mati nih. Dan orang-orang kota ngapain? Orang-orang kota bersorak-sorai. Bahkan pada saat kepalanya Goliath itu dibawa, wanita-wanita pada situ menari-nari. Ya mungkin ini wanita-wanita wanita yang dulu nyanyi-nyanyi sama Daud, sama Saul. Daud mengalahkan, eh Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Nah mungkin cewek-cewek ini, ini kali ya. Yang bersorak-sorai ketika kepala Goliath itu lewat. Nah dalam pemikiran mereka, dalam pemikiran mereka, mayat Yesus itu dicuri. Nanti aduh, apa yang apa kata orang yang nanti gimana ya cerita mayat Yesus dicuri nanti kalau dia mayatnya entar dibuang ke mana kalau nanti kepalanya dipotong untuk dilecehkan. Jadi itu perasaan Maria Magdalena. Terus baru tahu kisah ini. Jadi bukan karena Yesus sudah hilang, dia menangis terharu bukan. Karena ketakutan Maria Magdalena, mayat Yesus diambil dan diapa-apakan orang. Bahkan dipermalukan orang. Itu ketakutan Maria Magdalena. Sehingga dia menangis. Dan di ayat ke-13, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi masalahnya Maria Magdalena itu bukan Yesus sudah sudah bangkit dan dia terharu, bukan. Bukan. Masalahnya Maria Magdalena menangis adalah mayat Tuhanku telah diambil orang dan gue nggak tahu tuh di mana. Tetapi kalau kita sedikit mundur, yang berbicara kepada Maria itu adalah malaikat. Teman-teman, kisah seseorang bertemu dengan malaikat itu bukan kisah yang biasa. Ada di sini pernah ketemu malaikat? Gak ada ya. Hal yang sama, di dalam perjanjian lama, seseorang yang dis, yang didatengin malaikat itu mengindikasikan dua hal. Hanya dua hal, satu ada berita anugerah, ada kabar baik, yang kedua akan ada penghukuman. Makanya kalau orang disamperin malaikat, respon pertama, semua orang itu takut. Karena bukan hal yang biasa. Disamperin malaikat, respon pertama takut, respon yang kedua takut, beritanya apa ini? Jangan-jangan penghukuman. Tetapi yang lucu dalam kisah ini adalah Maria Magdalena ini, dia kayak ngomong sama orang biasa. Di dalam Alkitab dia nggak bilang Maria Magdalena itu takut. Teman-teman pernah diajak ngomong sama setan gak ya? Jadi dia dalam ke kubur ada dua malaikat, dia nggak gini, astaga, enggak, kayak ketemu temen gitu. Sampai malaikat itu ngomong, ibu, kenapa kamu nangis? Kalau kita jadi Maria ya, kita mungkin bilang gini, siapa lu? Atau mungkin dengan ketakutan, wah tersungkur gitu kan, malaikat Tuhan. Dia ya, enggak loh, santai. Tuhan ku telah diambil orang, karena aku enggak tahu dia di mana. Loh bener ya, saya enggak tambah tambah cerita ya. Kenapa ya Maria seperti itu ya? Karena Maria berfokus kepada ketakutannya sampai dia enggak tahu, dia enggak sadar siapa yang ngomong sama dia. Karena ada ada fokus di dalam kepala, di dalam pikirannya yang membuat dia tuh enggak gubris. Mau malaikat kek, mau siapa kek, dia tanya gue jawab. Aku dulu pernah teman-teman, aku waktu aku kecil aku ingat aku pergi ke Pasar Baru ya sama mamaku. Ya. Di Pasar Baru itu ada yang namanya Golo, tau enggak? itu kan nggak tahu ya jualan apa itu pokoknya campur-campur deh. Tapi seneng anak kecil datang ke situ. Karena aku dari rumah mau ke Golo, aku ingat mamaku gandeng tanganku, saking excitednya di pikiranku aku juga nggak tahu apa ya, pokoknya mau ke Golo aja. Tapi tiba-tiba aku sadar tangannya aku gandeng udah bukan tangan mamaku. <laughs> Kapan aku sadar? Waktu aku ambil ta, aku tarik tangan gitu terus aku ambil taruh di sini. Mau aku cium tangannya gitu loh. Tiba-tiba itu tangan angkat gini, apa gitu. Oh, aku sadar itu bukan mamaku ternyata mamaku masih ada di belakang. Aku nggak pernah lupa kisah itu ya. Mamaku bilang gini, "Ih, bodoh lu." Dia bilang. <sir> <tuh> Tetapi waktu aku baca kisah ini ya. Saking desperate-nya, saking takutnya, saking nangisnya, sedihnya, sampai malaikat ini ngomong sama dia gitu. Kenapa kamu nangis, ibu? Dia jawab. Tuhan telah diambil orang dan gue nggak tahu dia di mana. Teman-teman semua, pemikiran kita yang tidak tertuju kepada Tuhan ya, Kalau kita hari ini mungkin dikurung oleh kesedihan kita, pikiran kita, kegalauan kita ya, kita nggak akan pernah bisa melihat Tuhan dan kuasanya. ulang ya. Kalau hari ini teman-teman mungkin kau ada yang galau ya, habis putus cinta, sedih, apapun lah ya. Dan itu terus dikonsum gitu ya, kau nggak akan pernah bisa melihat kehadiran Tuhan dan kuasanya bekerja dalam hidupmu. Mau malaikat pun, Tuhan pun, nggak akan tergubris. Nanti kita lihat kisahnya si Maria Magdalena ini. Diat 14, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus, lagi-lagi, kagak -lagi, fokus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Ini adalah perkataan yang sama, betul ya? Si malaikat juga tanya hal yang sama loh Ibu, mengapa engkau menangis? Kata malaikat. Kemudian Yesus tanya lagi, tapi ini udah bukan malaikat. Yesus tanya kepada Maria, Ibu, mengapa engkau menangis? Tetapi Yesus tambahin satu pernyataan gini. Pertanyaan begini. Siapakah yang engkau cari? teman Maria Magdalena itu bukan menangisi Yesus. Maria Magdalena itu menangisi sebuah keadaan dimana mayat Yesus telah diambil orang. Maria Magdalena itu tidak menangisi pribadi Yesus. Dia menangisi sebuah keadaan. Bahkan dia menangisi sebuah mayat yang sudah hilang. Mayat itu bukan lagi siapa. Mayat itu sudah menjadi apa. Sudah, ada, sudah tidak ada rohnya. Sudah tidak ada jiwanya. Mahit itu sudah menjadi jasad. Sehingga Yesus bertanya kepadanya, Ibu, kenapa kamu menangis? Siapa yang kau cari? Yesus itu lagi mau bawa Maria itu pindah dari menangisi keadaan, menangisi situasi. Karena Yesus sedang mau bawa Maria itu berubah untuk melihat relasinya dengan Kristus lebih penting. daripada sebuah keadaan. Teman-teman semua. Terkadang kita juga seperti Maria Magdalena, kita suka menangisi keadaan, berfokus kepada keadaan. Kita suka menangisi apa, sesuatu yang hilang dalam diri kita. Tapi Yesus berkata kepada kita, siapa yang mau nangisin? Yesus mau ngomong sama kita, jangan tangisi keadaan. Dalam waktu aku persiapkan firman ini ya teman-teman semua, aku suka berpikir kadang kita dalam kehidupan kita, kita suka menangisi sesuatu yang merupakan keadaan. Mungkin keadaan ditinggalkan, mungkin keadaan ditolak, mungkin keadaan nggak punya uang. Kita suka menangisi itu, dibanding kita menangisi ketiadaan Tuhan dalam hidup kita. Aku ulangi ya. Seringkali kita menangisi keadaan, Situasi. Seberapa banyak kita menangis karena ditolak teman? Seberapa banyak kita nangis karena nilainya jelek? Kita 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 murung karena situasi tidak seperti yang kita harapkan? Seberapa banyak kita nangis karena nggak punya duit? Seberapa banyak kita nangis karena kita kehilangan pekerjaan? Dan itu nggak salah ya. Tapi pertanyaan yang sama. Seberapa sering kita nangis? Karena kita tidak memiliki Yesus dalam hidup kita. Halo, seberapa sering kau mendambakan Yesus pribadinya lebih daripada yang lain. Kalau kehilangan dompet satu minggu, oh jangan kehilangan dompet, kehilangan handphone di Transjakarta. Pusingnya sebulan, tapi nggak ketemu Tuhan. Tidak pusing. nggak baca firman. nggak pusing. Dan itulah kehidupan kita. Kehidupan Maria Magdalena. Yang Yesus pada saat itu bilang gini. Siapa yang kamu cari? Teman-teman semua. Tuhan mau kita mendambakan Yesus. Pribadinya. Relasinya. Hubungan kita dengan dia. Lebih daripada apapun. Kemudian ayat 15 berkata gini, Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Benar-benar loh ini orang ya. Saking gak fokusnya ya. Malaikat diabaikan. Yesus yang bicara dia pikir tukang kebun. Kalau kita jadi Yesus ya, aduh. Teman -teman, kemarin ya, saya menemani dua anak Binaan dua anak saya binaan ke potong rambut. Aku sama saya makan, mereka potong rambut. Temen tahu ya, dua-duanya namanya Jason, yang satu Jason yang besar, satu Jason yang kecil.
1: <tuh>
0: mereka berdua potong rambut. Habis aku makan, Jason yang kecil ini sedang sedang bayar di kasir. Lalu aku samperin ke kasir, kasirnya bilang begini, mau potong rambut juga pak? Oh enggak. Oh, mau jemput anaknya yang ini ya. Hmm. Memang pelajaran moral ya, jaga mulut ya. <guluh> gua berpikir ya, setua apa gua sampai jasa Wirawan dibilang anak-anak mau jemput anaknya ya. Terus aku bilang begini makasihnya, iya ini anak saya. Ya, puas-puas lu. Aku sedikit tersinggung. Tetapi Yesus, Maria menyangka orang itu adalah tukang kebun. Benar-benar, kalau bisa digebukin, digebukin Maria. Maria. Lalu dia berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, kurang ajar nggak? Dia pikir ini tukang kebon nih yang ambil dia nih, yang ambil mayatnya ini, kan konyol sekali. Lalu berkata kepadanya, Tuhan jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku dimana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Malaikat juga nggak dianggap, Yesus sendiri juga nggak dianggap. Tahu yang yang Maria ini fokuskan tuh cari mayat, bukan cari relasi. Dia sungguh-sungguh nggak -sungguh kenal sama Tuhan Sudah lama dia ikuti Yesus, bertahun-tahun dia ikuti Yesus, tapi juga dia nggak kenal Yesus. Dia berpikir dia mau ambil mayat Yesus, dia mau bawa gitu ya. Seperti apa ya, seperti dia berpikir Yesus itu tidak berkuasa atas kematiannya. Seperti dia berpikir Yesus itu bisa dia bawa-bawa kemana-mana ya. Seperti yang dia mau. Iya. Padahal Yesus sudah ngomong berkali-kali kebangkitannya, kebangkitan, tapi enggak loh. Dia berpikir dengan lancangnya, waktu dengan bodohnya, dengan polosnya. Gua mau angkat mayat Yesus. Kalau kita mengerti, seandainya Maria mengerti arti kuasa kebangkitan, itu tidak akan dimiliki oleh pikirannya Maria. Seandainya Maria tahu kenyataan kebangkitan Kristus terjadi, seharusnya di pikiran dia tahu Yesus yang dia cari, sudah bangkit. Dan seharusnya dia takluk di bawah Kristus. Tapi ini enggak. Dia mau kendalikan mayat Yesus. Dan aku mau bilang begini ya teman-teman satu, bisa ditampilin ya. Kalau kita mengerti kuas, kalau kita mengerti Kristus itu telah bangkit. Itu sama artinya dengan mengerti bahwa kita harus mati supaya kita dapat mengikuti Tuhan yang hidup dan memerintah atas kita. Maria Magdalena itu tidak tahu arti kebangkitan. Dia berpikir dia tuh berkuasa atas Yesus. Tapi kalau pemikiran Maria itu mengerti arti kebangkitan pasti ceritanya tidak seperti itu dan begitu pula dengan kita teman-teman semua kalau kita mengerti arti kuasa kebangkitan kita akan tahu bagaimana kita menundukkan diri di bawah pemerintahan Tuhan Yesus bukan kita mau apa Tuhan kabulkan doaku Tuhan saya mau apa Tuhan saya mau kesini Tuhan jawab doaku Tuhan Tuhan please Tuhan Tuhan kan tahu kebutuhan saya Tuhan jawab doa saya Tuhan kan tahu yang saya cari itu apa Itu kita berpikir Yesus itu mati sehingga kita bisa tarik Yesus mayatnya kemana-mana yang kita mau. Maka Yesus kalau kita mengerti arti kuasa kebangkitan, kita tahu kita ini yang harus mati. Dan Kristus ini memerintah atas kita. Ini arti kuasa kebangkitan. Kalau kita mengerti kebangkitan, ini maksudnya hidupmu bukan milikmu lagi. Ayat 16, kata Yesus kepadanya, Ini benar-benar ya. Maria. kan seru soalnya. Teman-teman, nih -teman ya, aku pernah ke supermarket ya sama papaku ya. Papaku bilang, "Kep, kita cari ini, kita beli ini." Tapi di pikiranku tuh Chiki, biskuit. Wah, cari-cari cari, cari, cari. Terus papaku bilang ini. Entar dulu cari ini dulu. Wah, tetap cari-cari apa biskuit apa segala macam dulu waktu kecil kan. Wah, lagi Papa udah ngomong lagi, eh cari ini dulu kan kita mau beli ini, cari-cari, cari-cari, cari terus gitu, tetap cari ciki yang lu suka, citato, citos apa segala macam, sampai bokap gue bilang ini, Kevin, di situ gua seru. Uh, tujuan awal ke supermarket bukan ini. Itulah yang Yesus lakukan kepada Maria. Muter-muter nih orang kagak paham-paham. Yesus nggak ngomong, Maria, Ave Maria, <tuh> Maria, gitu. Uh, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah kau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapak. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakku. Kepada Allahku dan Allahmu. Teman-teman tahu, ketika Maria itu menyadari keberadaan itu Yesus, ketika dia menyadari itu Yesus. Kalau kita melihat beberapa ya tafsiran ya, penafsir itu bilang begini, Maria itu seketika itu hatinya bersukacita dan bergembira hatinya, kemudian dia memegang Yesus. Bahkan beberapa penafsir bilang, Maria ini pegang kaki Yesus. tetapi Yesus berkata begini jangan kau memegang Aku ketika Yesus ber, ketika Yesus panggil nama Maria Yesus sedang mau ngomong begini ya Maria saya ini yang mati bagimu saya ini yang bangkit bagimu lalu giranglah dia dia pegang kaki Yesus dengan bergembira Sampai Yesus berkata, janganlah engkau memegang aku. Uh, sebetulnya di dalam terjemahan-terjemahan yang lain, ini bukan memegang touch gitu ya, atau bukan pegang begitu. Tapi di dalam terjemahan yang lain, di dalam terjemahan asli atau ESV ya, Maria Magdalena ini peluk kaki Yesus. Dia bersuka cita, betul. Tapi dia juga pegangin kaki Yesus. Maria bersuka cita luar biasa. Bahkan beberapa penafsir bilang seperti orang yang lupa diri. Mereka bersemangat. Tahu teman-teman kenapa Maria bersemangat? Tahu gak kenapa Maria bersemangat? Iya dia tahu. Dia udah tahu Yesus bangkit. Tapi kenapa dia bersemangat dan dia... Dan dia bukan pegang begitu ya. Dia pegangin dia, pegangin erat Yesus. Tahu kenapa? Maria itu berpikir gini, benar kan? Bangkit Yesus di sini aja, dia akan mendirikan kerajaannya di bumi. Lalu pemerintahan Romawi akan digulingkan. Masih pikiran yang sama. kamu mengerti? Jadi bukan, memang gini. Maria ini saking mengasihi Yesusnya bergembiranya wajar gitu pegang ini. Tapi kenapa sampai Yesus bilang gini? Jangan memegang aku. Bahasa aslinya bukan jangan pegang begitu. Bahasa aslinya ngomong gini, jangan pegangin gua gitu loh. Dalam kehidupan kita juga kadang kita suka ada satu momentum dalam hidup kita ya, kita bersemangat ikuti Yesus, kita dilawat Tuhan. Tetapi Yesus juga mau kita belajar seperti Maria ya. Kenapa? Maria bilang begini, Tuhan bilang gini ya sama Maria. Jangan pegangin gue. Gue akan pergi kepada Bapak. Aku tulis begini. Ini poin yang ya. Kecintaan kita kepada Yesus tidak hanya diungkapkan dalam sebuah momentum ekspresi. Tapi melalui sebuah hubungan dan kesetiaan untuk terus menerus melekat kepada Kristus. Sebuah momentum Maria itu lihat Yesus, wah semangat luar biasa. Sini aja Tuhan. Tetapi Bagaimana ceritanya kalau Yesus itu udah nggak ada? Bagaimana cerita kalau memang Yesus akan naik ke surga dan meninggalkan Maria? Karena Yesus mau kita ini bukan hidup hanya dengan perasaan euforia, momentum kita cinta Tuhan, tapi waktu seakan-akan Yesus itu sudah naik ke surga, dia nggak ada bersama dengan Maria. Masihkah Maria tetap mencari Yesus? Teman-teman, dulu kayak di pernah bilang begini, ini bagus sekali. Ada banyak orang mencari hadirat Tuhan yang terasa. Mereka datang ke gereja, mereka datang ke retreat, mereka datang ke champion gathering. Wah, dilawat Tuhan, tangannya geter-geter. Habis itu on fire. Tapi sesungguhnya ada banyak orang juga tidak bisa hidup di dalam hadirat Tuhan yang tidak terasa. waktu udah nggak lagi getar-getar tangannya nangis- nangis di luar Tuhan waktu keadaan biasa aja datang ke omsel biasa aja datang ke ibadah biasa aja Apakah kau masih mencari Tuhan Apakah kau masih mengasihi Tuhan tapi sesungguhnya yang Tuhan mau adalah hubungan dan kesetiaan untuk terus-menerus melekat kepada Yesus Itulah yang itulah yang Yesus mau sampaikan kepada Maria lu jangan pegangin gua terus Nanti gue mau naik ke sorga. Apakah di sana lu tetap menantikan Yesus? Teman-teman, semua itu refleksi buat kita. Begitu pula dengan Petrus. Waktu Petrus ngomong gini sama Yesus. Teman-teman tahu gak? Petrus pernah bilang gini sama Yesus. Yesus, kalau engkau mati, aku pun akan mati bersama dengan kau. Gitu kan? Lalu murid Yesus yang lain bilang apa? Iya, kita ingin ikut mati. Tapi waktu Yesus ditangkap semuanya kabur. Itu juga dengan kita. Hari ini kita ibadah, yuk ikut Champion Gathering. Tuhan, hidupku ku beri untuk Tuhan. Habis itu ketemu pacar, nggak jadi Tuhan. Sabtu malam Minggu, saya pada dengerin Kevin Martin khotbah malam Mingguan. Mungkin kita pernah bilang sama Tuhan Saya mau ikut Tuhan selamanya Lalu malaikat mulai bernyanyi Ku mau cinta Yesus Satu tahun Betul gak? Itulah yang Tuhan Yang Tuhan lagi mau highlight juga dalam hidupnya Maria Teman-teman, kekristenan bukan bicara perasaan Tapi sebuah keputusan Komitmen, kesetiaan Perasaan yang besar tidak menentukan cinta yang besar. Saya ulangi ya. Perasaan yang besar, perasaan yang menggebu-gebu. Perasaan semangatmu kepada Tuhan tidak menentukan, tidak mengartikan kecintaan yang besar kepada Tuhan. Yang membuktikan kecintaanmu yang besar kepada Tuhan adalah komitmenmu. Kesetiaanmu. Sampai akhir. Itulah yang dilakukan Yesus bagi kita. Dia mengasihi kita bukan dengan kata-kata saja. Dia mengasihi kita dengan tindakan yang nyata. Betul ya? Dia mati bagi kita di saat kita berdosa. Itu kekristenan Di ayat ini kita baca begini. Yesus bilang gini. Sebab aku belum pergi kepada Bapak. Yesus mau ajar Maria yang kedua seperti ini Yesus yang bangkit dan naik ke sorga juga sedang membawa kita untuk tidak hanya hidup dalam realita dunia ini tapi juga dalam realita surgawi melalui iman, firman dan roh kudus. waktu Yesus naik ke sorga fisiknya udah nggak ada lagi apa yang dia mau ajar buat murid-muridnya hidup bukan dari apa yang kau lihat Hiduplah dengan imanmu. Habis itu apa? Dengan firman yang diucapkan oleh Allah. Habis itu, tuntunan roh kudus. Makanya setelah kisah-kisah ini, di paling terakhir roh kudus dicurahkan. Yesus naik ke surga, roh kudus dicurahkan. Yesus tidak ada lagi dalam bentuk yang fisik. Kalau ada orang yang temenin kamu, Terus menerus 24 jam fisik yang kelihatan engkau, gak, pasti engkau nggak buat dosa. Tapi waktu orang itu udah nggak ada liatin engkau. Disitulah terlihat engkau yang sesungguhnya. Aku kasih tahu ya, siapa engkau yang sesungguhnya terlihat daripada apa? Ketika tidak ada orang yang melihat engkau. Terus siapa engkau yang sesungguhnya? Bukan waktu engkau tampil di depan, pelayanan, bukan. Siapa engkau sesungguhnya? Adalah waktu Tidak ada seorang pun melihat engkau. Dan waktu engkau sadar, enggak ada siapapun juga yang mengamati engkau. Itulah sebabnya ketika Yesus naik ke surga, dia tidak mau lagi bersama dengan kita secara fisik. Untuk apa? Kelihatan siapa imanmu. Seberapa kuat imanmu. Kalau Yesus ada, semua pasti berjalan dengan baik. Tapi waktu Yesus nggak ada, yang dibutuhkan itu apa? Iman. Murid-murid Yesus, habis Yesus naik ke surga, galau mereka semua sehingga pentakosta terjadi, nanti kita belajar. Galau mereka, Yesus udah nggak ada lagi bersama dengan kita, gimana, 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 gimana. Tapi disitulah Tuhan menumbuhkan iman. Teman-teman kehidupan kekerisanan ini, kalau kau percaya Yesus yang telah bangkit untukmu, itulah dimulai kehidupan pertumbuhan imanmu. tapi bukan hanya iman. bagaimana kau mempercayai firman Tuhan? hari ini Yesus udah nggak ada, secara fisik udah nggak ada. tapi firmannya diberikan kepadamu. teman-teman semua kita hari ini datang beribadah. itu adalah satu step iman kita. di sini tidak ada Tuhan Yesus, di sini ada Kevin Martin. Bagaimana engkau bisa terdatang ke tempat ibadah ini? Walaupun kau lihat pemimpin-pemimpinnya mungkin punya banyak kekurangan. Bukan karena engkau lihat, tapi karena engkau punya iman. Bukan karena engkau melihat orang yang membagikan, tapi kau mempercayai Firman Allah. Bukan hanya engkau mempercayai Firman Allah, waktu kau melakukannya ada tuntunan Roh Kudus untukmu. Itulah kehidupan yang Yesus lagi mau bangun dalam hidupnya Maria dan murid-murid ini. Teman-teman semua, apakah hari ini kita hidup dengan iman? Apakah hari ini kita hidup dengan realita dunia ini saja? Ya, saya nggak punya duit kak, gimana masa depan saya? Kuasa kebangkitan mengajarkan kita bahwa pengharapan kita bukan pada uangmu, pengharapanmu ada pada Yesus yang bangkit. Uangmu tidak, uangmu bukanlah satu hal yang hidup. Yesusmu hidup waktu engkau ditinggalkan orang ditinggalkan cowok, ditinggalkan pacar ditinggalkan sahabatmu apa makna kuasa kebangkitan bagimu engkau tahu Yesus itu bangkit supaya dia menyertai engkau senantiasa setiap hari kenapa engkau butuh penerimaan orang kalau Kristus telah bangkit dan dia bersama denganmu itu makna kebangkitan jangan bilang nggak tahu aplikasi ya Hiduplah di dalam iman Kalau teman-teman kita hidup Bilang kita orang Kristen Tapi kita masih jadikan dasar realita Kenyataan yang ada hari ini Saja untuk hidup Itu bukanlah kehidupan kekristenan Kehidupan kekristenan adalah realita hari ini Dengan iman Berjalan dari realita, realita hari ini kepada iman Dalam firman dan tuntunan roh kudus. Itulah maksud daripada kenaikan Yesus ke surga. Supaya kita belajar menumbuhkan iman kita. At apakah teman-teman semua semakin mengasihi Tuhan? Yesusnya udah kagak kelihatan, fisiknya udah gak ada. Dapatkah engkau semakin mengasihi Tuhan? Teman-teman, kemajuan rohani, ini tak ngomong gini ya. Kita setiap minggu beribadah ya. Teman-teman semakin mengasihi Tuhan kah? Tidak perlu ditanya kiri dan kanan. Ini pertanyaan yang sangat sederhana, tapi dalam sebenarnya. Apakah engkau semakin mengasihi Tuhan? Apakah engkau semakin mengasihi Tuhan? Apakah ada kemajuan iman dari engkau tidak percaya menjadi percaya? Waktu engkau pikirin masa depanmu dari tadinya takut, engkau nggak takut lagi. Karena engkau tahu Yesusmu bangkit dan dia sudah ada di sana. Betul? Kenapa kita takut sama hari besok? Karena kita nggak bisa kita nggak bisa predik hari besok. Tetapi ada satu hal yang kenyataan yang terjadi. Yesus sudah ada di sana sebelum kau ada di sana. Jadi kepastianmu apa? Kepastianmu waktu kau masuk ke dalam masa depanmu nanti, mungkin itu buruk, mungkin itu baik. Yesus sudah ada di sana untukmu. Itu iman kebangkitan sehingga hari ini kau belajar menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. masa depanmu, kuliahmu, pekerjaanmu kepada Tuhan, mungkin di depan akan kegagalan terjadi, gak apa-apa, di sana ada Tuhan Yesus sana, itulah iman kebangkitan. Teman-teman semua, itulah yang Yesus sedang mengajarkan kepada kita, untuk kita tidak hidup daripada hanya realita hari ini, tetapi dari iman, firman, dan Roh Kudus. Bilang kiri kanan nih, iman, firman, dan Roh Kudus. Kemudian Yesus berkata begini, Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka. Siapa saudara-saudara Yesus ini ya? Bukan saudara kandungnya Yesus ya. Saudara-saudara Yesus ini siapa? Itu murid-murid yang lain. Yesus bilang ini. Aku nih mau pergi naik ke surga. Dia bilang ini. Pergilah kepada saudara-saudaraku. Pergilah kepada murid-murid yang lain. Untuk apa? Kuatkan iman mereka. Saling menguatkanlah engkau. Yesus yang naik ke surga, Membawa kita mengerti bahwa kehadiran Yesus di dalam dunia dan kehidupan kita juga dapat dialami dalam sebuah komunitas. Yesus bilang ini aku ini udah nggak bersama denganmu, tapi tubuhku, yaitu kamu, ada untukmu. Jadi juga makna kebangkitan Kristus adalah bagaimana kita bisa hari ini hidup mengalami Tuhan bersama-sama dengan satu dengan yang lain. kayak yang hari ini masih belum komsel juga? Yesus sudah bangkit. Belum komsel juga. Yesus naik ke surga supaya kau bisa bersekutu juga dengan saudara seiman yang lain. Dan kau mengalami Tuhan di sana bersama-sama. Dia adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Teman-teman semua, hari ini ayo ada kemajuan rohani yang belum komsel. yang tidak ada teman kompaknya, ayo mulai bersekutu. Bukan hanya itu, dia bilang begini, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi, ini yang, ini hal yang baik, hal yang bagus ya, bahwa sekarang aku akan pergi kepada bapakku dan bapakmu. Yesus sedang memberikan kepada kita identitas di dalam kebangkitannya. Ada yang mau berbagi bapak dengan temannya? Kalau bapaknya uh, spooky ya,
1: hmm,
0: bagi nih, ambil bapak gua buat lu. <tuh> Tetapi Yesus, dia adalah anak ya. Dia bilang begini, kepada Bapakku dan Bapakmu. Ini sebuah pernyataan undangan kita menjadi anak-anak Bapak di surga. Siapa kita? Orang berdosa seperti kita ini. Tapi Yesus bilang gini, kepada Bapakku dan Bapakmu. Kenapa Yesus kepada, bilang kepada Bapakmu? Kamu yatim piatu, kita ini semua yatim piatu. Orphan semua. Tapi Yesus bilang gini, Bapakku dan Bapakmu. Supaya kasih yang aku terima dari Bapakku. Juga kamu terima kasih yang sama. Itu maksudnya. Tapi dia juga bilang gini, kepada Allahku dan Allahmu. Ini sebuah pernyataan yang disampaikan dalam kitab Rut Pasal yang pertama. Jadi Yesus ini mengambil kutipan apa yang Rut katakan kepada Naomi. Aku akan ini terakhir teman-teman di penyembahan boleh maju ke depan ya. Kita dapat melihat apa maknanya ketika Yesus berkata kepada Bapakku dan Bapakmu. kepada Allahku dan Allahmu. Inilah kisah di dalam merut pasal yang pertama menjadi sebuah penggenapan di dalam Yesus. Ketika Naomi berkata kepada Rut. Naomi bilang Hamarut begini, Erut eh pergi, pergi, pergi. Saya udah nggak punya anak lagi untuk dinikahkan kepadamu. Pergi aja kamu pergi kamu. Niat hatinya Naomi baik supaya Ruth nggak menderita lagi. Dan dan Naomi bilang kepada Ruth gini, pergi saja kamu, jangan sama aku lagi ngapain kamu sama aku. Aku nggak punya anak laki-laki lain untuk diberikan kepadamu. Gak usah sama aku pergi. Kamu bisa cari yang lebih baik. Lalu yang 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 baik, Ruth menjawab begini. Tetapi kata Ruth, Janganlah desak aku meninggalkan engkau, Naomi, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga lah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga lah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Perkataan Rut kepada Naomi ini diambil oleh Yesus. Ini teologinya Ruth, di diambil oleh Yesus. Ayat eh, 17. Ruth berkata begini, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Teman-teman semua, Ruth ini adalah tipologi, gambaran daripada Yesus. dan inilah digenapi dalam Yesus. Ketika Ruth berkata kepada Naomi begini, "Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku juga dikuburkan." Tahu? Sebetulnya itu adalah perkataan Yesus kepada kita. Yesus mau ngomong kepada kita begini, "Di mana engkau mati, aku pun mati di sana." Dan di sana aku dikuburkan. Teman-teman tahu? Kehidupan kekrisnaan kita tanpa Yesus adalah kehidupan perjalanan menuju kepada kematian. Ulangi ya. Kehidupan kekrisnaan, kehidupan kita tanpa Yesus adalah kehidupan perjalanan kita kepada kematian, kepada kebinasaan. Tapi perkataan Rut kepada naum ini gambaran. Yesus ngomong sama kita begini. Di mana engkau mati? Aku pun mati di sana. Ternyata tahu seharusnya kita mati di mana? Seharusnya kita mati di kayu salib itu. Tapi Yesus mati ganti kita di sana. Bahkan rod bilang gini. Di mana engkau dikubur? Aku dikubur di situ. Seharusnya siapa yang ada di kubur itu? Seharusnya itu bukan Yesus. Seharusnya itu kita. Karena perjalanan kita tanpa Yesus adalah perjalanan menuju kepada kematian, penghukuman dosa di kayu salib dan kepada kematian kekal, berakhir di kubur. Teman semua hidup kita tanpa Yesus berakhir di kubur. Tetapi Yesus menggenapinya. Dia mati bagi kita. Bukan hanya Dia mati bagi kita, Dia mati ganti kita. Seharusnya kita yang di kayu salib, tapi ditukar dengan tubuhnya. Bukan hanya itu, seharusnya Kau yang ada di dalam kubur itu, tapi Dia tukar dirimu dengan dirinya. Itulah berita Injil Yesus Kristus, di mana Yesus mati menggantikan kita. Bahkan dia bilang gini kata Ruth Beginilah kiranya firman Tuhan Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku Bahkan lebih lagi daripada itu Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau Selain daripada maut Hal ini juga digenapi di dalam Yesus Waktu dia berkata Siapa yang dapat memisahkan engkau daripada kasih Kristus Dosamu Ketelanjanganmu Maut sekalipun Tidak ada yang dapat pemisahan engkau... ...dari kasih Kristus. Teman-teman semua, inilah berita kebangkitan. Aku tutup dengan pernyataan seperti ini. Kehidupan kita yang seharusnya adalah... ...hidup berjalan menuju kematian. Tapi Kristus datang untuk menghentikan kematian kita. Amin. Supaya kita yang percaya kepadanya... ...tidak binasa. mainkan beroleh hidup yang kekal... tak nah, ulangi saya lagi, dalam setiap minggu aku khotbah engkau bisa raih apapun dengan tanganmu, kesuksesanmu suatu saat nanti, kepintaranmu kekayaanmu, suatu saat kau jadi orang sukses engkau bisa raih dengan tanganmu, tapi satu hal yang kau nggak bisa raih dengan tanganmu, hidup yang kekal karena kehidupan yang kekal itu diberikan oleh Yesus di dalam anugerahnya di kayu salib dia menghentikan kematianmu dia stop kebinasaanmu Dengan kematiannya di kayu salib. Dengan ia mati ganti kita. Supaya kita yang percaya kepadanya. Dapat bangkit. Dan hidup bagi dia. Selamanya. Yesus bangkit supaya kita. Supaya hidup kita berarti. Karena tanpa kebangkitan Yesus. Hidupmu berakhir di lubang kubur. Hidupmu berakhir dalam kebinasan. Tapi kebangkitan Yesus membuat hidup kita berarti. Suatu kita mati nanti. Kita membuka mata kita kembali Kita dapat melihat Yesus yang mengasihi kita Kaya Hidup bersama dengan dia Sehingga hari ini teman-teman semua Kita punya kekuatan untuk kita pikul salib Menyangkal diri Yesus sudah memikul salibnya Dia sudah sangkal dirinya Hari ini kita hidup memikul salib Kita menyangkal diri Dengar baik-baik Kalau Yesus tidak bangkit Kau tidak perlu pikul salib Dan menyangkal diri Karena engkau pikul salib menyangkal diri, kau pun sia-sia karena engkau akan berakhir dalam kematian. Tapi kita bersyukur, Yesus bangkit, supaya hari ini waktu kita pikul salib kita, sangkal ego kita, sangkal keinginan kita, tidak akan pernah berakhir dalam kematian. Kita akan berakhir dalam sukacita yang besar, kemenangan terjadi bagi hidup kita. Itulah makna daripada kebangkitan, Sing ayat yang ke-18 Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. "Aku telah melihat Tuhan." Bukan melihat, aku telah mengalami Tuhan. Apa yang dialami? Kuasa kematian, kuasa kebangkitannya. Dia orang yang bersama dengan Yesus bertahun-tahun. Tapi dia orang yang nggak ngerti arti kematian, kebangkitan. Tapi waktu dia bilang, aku telah melihat Tuhan. Dia bilang, aku telah mengalami kuasa kematiannya, kuasa kebangkitannya. Mari pejamkan mata kita, kita bersatu sejenak. Terima kasih Tuhan, Kau mengalahkan ketakutan kami yang paling besar dalam hidup, yaitu maut. Kau mengalahkan, menghancurkan kuasa daripada maut. Kau mengalahkan kematian Supaya kami tidak ikut mati Dalam dosa Tapi kami bangkit bersama dengan kau Teman-teman semua Adakah engkau hari ini seperti Maria Engkau dipenjara Di dalam kesedihanmu Ketakutanmu Engkau dipenjara dalam Kekhawatiranmu kau dipenjara dalam masa lalumu Hari ini dengar baik-baik alamilah kuasa kebangkitannya Sebagaimana Yesus memanggil Maria, demikian dia memanggilmu secara pribadi. Buka matamu, Yesus yang bangkit. Berikan pengharapan untukmu. Mari kita datang kepada dia, kita nyanyikan lagu ini. Sebalik kita renungkan kebaikannya, kita bawa hidup kita, hati kita, kondisi hati kita kepada dia. Terima kasih Tuhan.
1: Come yeah. on,
0: hidup kami kepadamu Tuhan, bahwa kami memaknai Engkau yang telah mati dan bangkit dalam hari-hari yang paling biasa, dalam pemikiran yang paling sederhana, dalam pertanyaan yang tidak terjawab, dalam kegelisahan hati, dalam kegalauan hati. Biarkan Roh Kudus membukakan mata hati kami untuk melihat kuasa yang besar daripada kehidupan, kematian dan kebangkitanmu sehingga kami dapat menjadi seperti Maria dan berkata kami telah melihat engkau kami telah mengalami engkau kami mengalami kuasa pertukaran salibmu Bapa di surga kami anak-anakmu kau telah mencurahkan roh kudus supaya kami mengerti isi hatimu supaya kami mengerti firmanmu Supaya kami punya pengalaman iman bersama dengan engkau. Kami berdoa Tuhan, tumbuhkan iman kami. Tumbuhkan pengalaman rohani kami. Ubah hidup kami jadi seperti yang engkau mau. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.